2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi thư chúc mừng năm mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cùng hơn 100 cờ bào dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long trong chương trình Xuân Kiều Hương 2023. Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bệnh viện đa khoa Bình Dương thực hiện thành công ca nối cẳng chân bị đứt rời vào chân bị gãy sau một tuần nuôi ở chân lành. Kỹ thuật này lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam và là ca ghép chi thứ hai trên thế giới. Khởi tố vụ án hình sự đối với những hành vi đăng tải, phát tán clip bịa đặt về nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tự tử vì xâm hại khi đang học chương trình giáo dục quốc phòng an ninh tại trường Quân sự Quân khu 7 trong phần tin thế giới Hàn Quốc lần đầu đề cập khả năng phát triển vũ khí hạt nhân để đối phó với Triều Tiên Phê Công hòa tại Hạ viện Mỹ bắt đầu điều tra vụ Tổng thống Joe Biden giữ tài liệu mật bây giờ là nội dung chi tiết hôm nay ngày 23 tháng 4 năm nhâm dần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi thư chúc mừng năm mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Trong các thư chúc mừng, hai đồng chí tổng bí thư nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của năm 2022 đối với sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hai đảng hai nước Việt Nam Trung Quốc. Với việc Đảng và nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong triển khai thực hiện nghị quyết đại 13 và sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức thành công đại hội lần thứ 20 Lãnh đạo cao nhất của hai đảng, hai nước đặc biệt đánh giá cao, tầm vóc lịch sử và ý nghĩa dấu mốc của chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Trong đó có việc hai bên ra tuyên bố chung về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc là cơ sở quan trọng định hướng chiến lược lâu dài thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển bền vững, lành mạnh, ổn định trong thời gian tới. Hướng đến năm 2023, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các ban, bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và địa phương của hai nước quán triệt, thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đạt được trong chuyến thăm vừa qua vì sự phát triển lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng đi ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng Mong muốn hai bên tích cực triển khai kết quả truyền thăm chiến thức Trung Quốc của Tổng bí thư Phú Trọng, không ngừng củng cố tin cậy chính trị và tình hữu nghị truyền thống, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đi sâu hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế và khu vực. Hai đồng chí Tổng bí thư chúc đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc đón năm mới vui vẻ, an lành, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước không ngừng đạt được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa.
2: Sáng nay, gần 130 kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài Tưởng Niệm Các Anh Hùng Liệt Sĩ và hội tụ tại Điện Kính Thiên, Hoàn Thành Thăng Long, đi cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân làm lễ dân hương bày tỏ thành kính cầu cho quốc Thái dân an, thực hiện nghi lễ thả cá chép để đón một năm mới an lành hạnh phúc. Phản ánh của phóng viên Châu Anh.
4: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng với gần 130 kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên ở Hoàng Thành Thăng Long để thành kính tưởng nhớ đến các thế hệ cha ông đã có công gìn giữ bảo vệ non sông nước Việt, báo cáo với các bậc tiền nhân sự trở về quê mẹ của bà con kiều bào trên khắp thế giới. Kiều bào đã cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tham gia hoạt động phóng sinh cá chép tại khu hồ sen thuộc khu di tích hồ cổ tại Hoàng Thành Thăng Long. Sự kiện này có ý nghĩa khi nó diễn ra đúng vào ngày hôm nay, 23 tháng 4. Theo truyền thống tốt đẹp của người Việt là tiễn ông công ông táo chầu trời với ngụ ý cá vượt vũ môn, biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công. Đây cũng là hoạt động để cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới nhớ về nguồn cội, về văn hóa Việt. Trong không khí thân tình cởi mở, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã thăm hỏi về cuộc sống và tình hình công việc của bà con ở nước sở tại, cảm ơn cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới đã luôn một lòng hướng về quê hương, chung tay hỗ trợ tổ quốc trong dịch bệnh.
5: Tôi cảm ơn tất cả bà con Việt Kiều đã hướng về tổ quốc,
6: đã có nhiều đóng góp cho những đất nước và có nhiều sáng kiến hỗ trợ nhất là trong lúc khó khăn như là đại dịch Covid-19. Bà con không chỉ đầu tư còn thương mại, buôn bán, còn hỗ trợ cho người Việt khó khăn ở bên, bên bên nước sở tại. Rồi có nhiều cái hành động cử chỉ để giữ gìn văn hóa Việt Nam. Đặc biệt là bà con đã về đây để mà chung vui, vui tích đón trường năm nay. Đấy
4: là nhiều bà con kiều bào đã không vui. giấu được niềm xúc động khi nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo đảng nhà nước. Đặc biệt, sau một thời gian dài dịch bệnh, bà con lại được trở về tham dự các hoạt động của Xuân Quê Hương như sợi dây gắn kết bà con với Việt Nam với truyền thống nguồn cội sau hai
1: năm covid đấy bọn mình mới về được cảm thấy có một cái gì đấy rất là xúc động rất là vui và hai là các cấp lãnh đạo đón tiếp với anh em việt kiều các anh chị em rất là chú đáo quê hương thật sự đi đâu thì bọn mình đi lâu rồi thế nhưng mà năm nào cũng rất muốn về quê nhất là không khí tết thứ nhất là bọn mình ở thổ nhĩ kỳ đất nước đạo hồi đấy không có, có người việt nam đâu ít lắm có một cái gì đấy nó được trở về những cái thời thơ ấu của mình nó cảm giác nó, nó có cái gì đấy nó kiểu xúc động rất khó nói thành lời
6: Riêng ở quê hương mình thì bao giờ cũng là nơi tuyệt vời nhất. Mình về mình thấy rõ ràng là đất nước mình phát triển rất nhiều. Thì quả thật mà nói thì chính phủ và và đảng mình cũng đã rất là cởi mở, rất là tuyệt vời. Chính vì thế cho nên là người Việt Nam ở nước ngoài bắt đầu cảm thấy là không còn cái gì xa cách đối với cả quê hương mình nữa.
7: Mọi người đều cảm thấy là rất được trân trọng và cũng là một cái cơ hội để chúng tôi được gặp các cán bộ, lãnh đạo, đảng, nhà nước. Đấy là cái sự quan tâm rất là sâu sắc. Lãnh đạo, đảng và nhà nước muốn lắng nghe cái cuộc sống của bà con. Và cái sự gặp gỡ đó, sự chia sẻ đó, động viên đó, theo tôi là ý nghĩa vô
4: cùng. Cũng trong ngày hôm nay, Đoàn Kiều Bào Tiêu Biểu đã có cuộc gặp thân mật với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng thưởng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài, đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động công tác xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ đoàn kiều bào tiêu biểu nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
7: Trong không khí đầm ấm, thân tình và phấn khởi chào đón Xuân Quý Mão, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, trân trọng cảm ơn sự đóng góp hiệu quả, đầy tình cảm trách nhiệm của hơn 5,3 triệu bà con ta ở nước ngoài trong những năm qua, góp phần quan trọng và thành tựu phát triển chung của cả nước và gửi tới bà con trong đoàn kiều bào tiêu biểu và qua bà con gửi lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng cho biết đây cũng là thời khắc để chúng ta nhớ về mấy năm trước khi dịch bệnh COVID-19 được ví là hàng rào vô hình để ngăn cản chúng ta trở về quê hương. Tình thân xa cách mà không biết làm thế nào. Chính vì vậy, tất cả chúng ta càng trân trọng khoảnh khắc hội tụ bên nhau như thế này, và càng cảm nhận sâu sắc hơn tình người, tình quê hương. Thủ tướng đã thông tin đến bà con kiều bào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong nước và mong muốn phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó sự đóng góp chia sẻ, tham gia tích cực của bà con Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực rất quan trọng. Với tinh thần cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội ở nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương và tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, cơ quan địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của bộ chính trị, trung ương, chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước, nhận thức và hành động đúng đắn phù hợp với lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng nhấn mạnh.
8: Tôi mong tất cả các bác các anh, các chị, con, cháu, họ, anh em mà sống ở nước ngoài góp phần là đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam. Đấy là chúng tôi mong muốn nhất để chúng ta mãi mãi tự hào là người việt nam để xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng nhân dân hạnh phúc và ấm no dù ở đâu trên trái đất này thì trái tim cũng luôn luôn hướng về việt nam luôn luôn hướng về quê hương của đất nước ta cũng như là cái câu ca dao của dân tộc ta đã nói đấy chiều chiều ra đứng ngõ sau trông về quê mẹ ruột đau chín chiều chính phủ thấu hiểu cái tấm lòng ước nguyện của bà con thay mặt chính phủ tôi xin cảm ơn các anh các chị các, các bác đã dành cái thời gian đến đây thể hiện cái tình cảm của mình với quê hương đất nước và thể hiện cái tấm lòng của mình qua cái phát biểu chúng tôi rất là trân trọng và một lần nữa thì xin chúc mừng năm mới chúc một năm luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt Dự hội
2: nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng nhiệm vụ của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trong năm 2023 này là rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, tận tâm, tấm lòng nhân ái, sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc và bám sát thực tế với tinh thần tiếp tục làm tốt và lan tỏa tinh thần nhân ái, đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy tiến bộ công bằng xã hội, quản lý phát triển xã hội bền vững không để ai bị bỏ lại phía sau. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
7: Năm 2022, ngành lao động thương minh và xã hội đã tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm việc làm, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động, hỗ trợ thu hút lao động quay trở lại làm việc, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ tại một số địa phương. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng gần 1% so với năm 2021. Lao động có việc làm tăng 1,5 triệu người, thu nhập bình quân tháng của lao động tăng gần 1 triệu đồng. Trong năm, ngành cũng đưa gần 143.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng. Nét nổi bật trong năm 2022, ngành lao động thương binh và xã hội đã hỗ trợ trên 1,4 triệu lượt người sử dụng lao động, các đối tượng yếu thế và gần 69 triệu lượt người lao động với tổng kinh phí trên 104.000 tỷ đồng, xuất gần 25.000 tấn gạo hỗ trợ cho hơn 1,6 triệu người. Trợ cấp thường xuyên cho gần 1,2 triệu người có công với cách mạng Cùng với đó là đẩy mạnh giải quyết hồ sơ tồn đọng Xác nhận người có công trên tinh thần Không bỏ sót những người có đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Và thực hiện nghĩa vụ quốc tế Bảo đảm thực hiện chế độ cho hơn 2,5 triệu người cao tuổi 1,5 triệu người khuyết tật Các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương Tiếp tục được thực hiện hiệu quả Đời sống người nghèo từng bước được cải thiện nâng cao Đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả quan trọng mà ngành lao động thương binh xã hội đã đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng yêu cầu ngành lao động thương binh và xã hội tiếp tục làm tốt vai trò và lan tỏa tinh thần hiếu nghĩa bác ái, đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy tiến bộ công bằng xã hội. Theo đó, ngành tiếp tục cụ thể hóa triển khai đường lối đại hội 13 của Đảng, bà Đàm thực hiện đầy đủ đúng đối tượng kịp thời hiệu quả công khai minh bạch các chính sách đối với người có công với cách mạng hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo hành lang pháp lý môi trường thông thoáng để người dân doanh nghiệp tiếp cận tốt nhất với các chính sách về lao động việc làm và bảo đảm an sinh xã hội phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại hiệu quả bền vững và hội nhập gắn kết cung cầu lao động nhất là giữa các cơ sở đào tạo nghề với các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng với đó người đứng đầu chính phủ yêu cầu ngành lao động thương minh xã hội đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 theo hướng mở linh hoạt theo tiêu chuẩn quốc tế Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành lao động thương minh xã hội cần triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, xử lý những vấn đề xã hội bức xúc quan tâm, tình trạng bạo lực, xâm hại, buôn bán trẻ em, phụ nữ, tình trạng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vi phạm hợp đồng, quản lý lao động người nước ngoài ở Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng ngành lao động thương minh và xã hội sẽ phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã để ra góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập và là chủ tịch tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.
9: Đánh giá cao những thành tựu mà tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương đã đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực. 20 năm qua, Việt Nam chỉ có hơn 1000 km cao tốc trong khi từ nay đến năm 2025 đặt mục tiêu phải có thêm 3.000 km đường cao tốc và đến năm 2030 có 5.000 km đường cao tốc. Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc đến đầu tư kinh doanh và thành công tại Việt Nam, trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Cho rằng các lĩnh vực đầu tư kinh doanh của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương phù hợp với nhu cầu trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục trao đổi làm việc với các bộ ngành địa phương liên quan và các đối tác tại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, sớm mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, tham gia đấu thầu các dự án hạ tầng giao thông một cách công khai, minh bạch, bình đẳng, tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam, có cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo về chất lượng, tiến độ, không đội vốn và tuyệt đối chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí. Đây là vấn đề được Việt Nam triển khai rất quyết liệt, hiệu quả trong thời gian qua. Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quan tâm dành thời gian gặp gỡ. Ông Nghiêm giới hòa bày tỏ mong muốn được tham gia các dự án phát triển hạ tầng của Việt Nam theo đúng tinh thần mà Thủ tướng đã chỉ đạo là chất lượng, tiến độ, không đội vốn và tuân thủ pháp luật.
2: Tiếp theo là cụm tin lãnh đạo Đảng nhà nước thăm chúc Tết tại một số địa phương. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin sáng nay Bí thư Trung ương Đảng trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm tặng 150 phần quà cho hộ nghèo công nhân người lao động khó khăn tại huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn người dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp và kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình sản phẩm mang thương hiệu Đồng Tháp vang xa đến mọi miền đất nước. Cũng sáng nay, đoàn công tác trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết chính quyền, người dân và cán bộ chiến sĩ biên phòng ở xã biên giới Mò huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên
5: thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng biểu dương kết quả nổi bật của cấp ủy chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Con tum đạt được trong năm qua về công tác chuẩn bị đón Tết nguyên đán quý mão 2023 cho người dân xã biên giới Morai nói riêng và 12 xã biên giới còn lại trên tuyến biên giới dài trên 292 km của tỉnh Con tum nói chung chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Chính quyền các cấp của tỉnh Con Tum thực hiện bằng được chỉ thị 19 của Ban bí thư Trung ương Đảng và chỉ thị của Chính phủ, chăm lo cho mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón xuân vui Tết. Chúng
0: ta không được chủ quan, xã và anh em đồn miếng phòng giả soát lại toàn bộ trên địa bàn của mình. Nếu còn có những ai thật sự khó khăn mà không có điều kiện chăm lo Tết, thì tôi nên nhìn mặt trần Tổ quốc Việt Nam tỉnh cứ tạm ứng kinh phí để mà giải quyết cho bà con có điều kiện đón Tết ở mức độ bình thường. Mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ để chắc chắn là không có ai không có tết.
5: Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và tỉnh Con Tum tặng quà tết cho huyện Sa Thầy, xã Moray, đồn biên phòng Moray, 10 gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và 260 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Moray, tặng 100 chăn ấm cho các em học sinh xã Moray
2: thăm tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hải Dương, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh, quán triệt thực hiện đầy đủ chỉ thị 19 của Ban bí Thư và chỉ thị 22 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui xuân đón Tết. Tại các địa phương cũng đang diễn ra các hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động. Vào sáng nay, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình chuyến xe Nghĩa tỉnh Tết Quý Mão 2023 và tặng quà cho 500 công nhân người lao động ở các tỉnh miền Trung tiễn họ về quê đón Tết. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại TP.HCM, phản ánh chương trình đã trao tặng năm trăm vé xe cho công nhân, người lao động có quê tại các tỉnh miền Trung như Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam đã nhiều năm liền không về quê đón Tết. Công nhân còn được tặng phần quà là nhu yếu phẩm trị giá ba trăm đồng mỗi phần, tổng trị giá một trăm năm mươi triệu đồng quà tặng. Khê nệ kéo hành lý, túi quà, bánh kẹo, gạo mứt lên xe. Chị Lê Thị Loan, công nhân công ty bánh kẹo At Tango, quận Bình Tân vui cười cùng hai người con trai. Năm nay, chồng chị Loan nghỉ Tết muộn
10: nên sẽ về sau. Còn ba mẹ con chị được đi trên chuyến xe nghĩa tình miễn phí về quê Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Nếu như mà về một vé là khoảng hết 1 triệu 1, mà tổng cộng ba mẹ con là phải 3 triệu ba, là mới được về tới quê. Hôm nay nhận được tấm vé này rất là vui. Một khoảng để về quê ăn Tết.
2: Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình tấm vé nghĩa tình hôm nay khởi động với 500 vé xe được chia làm hai đợt khởi hành để đưa công nhân về quê đón Tết là vào ngày 14 tháng 1 và 18 tháng 1.
11: vào
9: tối thứ hai tối này ngày 16 Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tổ chức tiễn công nhân về bằng tàu hỏa tại ga Sài Gòn và sau đó là lần lượt sẽ có những cái chuyến xe, chuyến tàu và chuyến máy bay để cho công nhân về quê.
2: Cũng sáng nay, bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình chuyến xe yêu thương đưa bệnh nhân và người nhà hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện có thể về quê đón Tết Quý Mão. Tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
12: Chuyến xe yêu thương là một
9: chương trình thường niên của bệnh viện Trung ương Huế thể hiện mục tiêu chăm sóc toàn diện của bệnh viện Trung ương Huế trong việc chăm lo cho người bệnh từ tiếp đón, thăm khám, điều trị nội trú đến lúc yên tâm ra viện đón Tết. Chương trình năm nay gồm 5 chuyến xe chở gần 150 bệnh nhân và người nhà khởi hành từ bệnh viện đi các tỉnh thành phố miền trung từ hà tĩnh đến quảng ngãi Lần đạo bệnh viện trung ương huế còn trao quà tết tặng bệnh nhân kèm theo mỗi phần quà là một triệu đồng bác sĩ hoàng thị lan hương phó giám đốc bệnh viện trung ương huế cho biết
13: Hàng năm khi đến xuống về thì Bệnh viện Trung Quốc hệ chúng tôi thì thường có cái tổ chức hoạt động là chuyển xe yêu thương để giúp vận chuyển đưa những bệnh nhân nghèo ra viện trở về ở, ở quê nhà. Thì năm nay thì chúng tôi cũng tổ chức cái chuyển xe như vậy để hỗ trợ về kinh phí vận chuyển cho bệnh nhân.
2: Hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất đã tăng cao trong ngày hôm nay 23 tháng Chạp với gần 870 chuyến bay đi và đến với khoảng 120.000 hành khách.
9: Dù lượng khách trong ngày đã đạt mức gần 120.000 người, nhưng đây chưa phải mức cao nhất trong dịp Tết năm nay. Trước Tết, khách qua sân bay dự báo đông nhất vào ngày 20 tháng 1, tức 29 tháng Chạp, với gần 123.000 người. Sau Tết là ngày 29 tháng 1, tức mùng 8 tháng giêng lượng khách lên đến hơn 144.000 người. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách trong dịp Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã yêu cầu các đơn vị vận tải tăng số lượt vận chuyển xe lên hơn 20% so với hiện nay. Tổng cộng khoảng 13.000-14.000 lượt một ngày. Hiện nay trung bình khoảng 11.500 lượt một ngày.
2: Tại tỉnh Quảng Ngãi, những ngày cận Tết này, tranh thủ tới tiết tốt, người dân huyện đảo Lý Sơn hối hả về quê đón Tết, đưa hàng hóa ra đảo, phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tuyến vận tải xa kỳ Lý Sơn, đảm bảo an toàn để dân đảo kịp về quê đón Tết cùng gia đình. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung
6: sau nhiều ngày biển động cảng sa kỳ tấp đập người và phương tiện những ngày cuối năm tại cảng sa kỳ xã bình châu huyện bình sơn có hàng trăm người dân đảo lý sơn về quê và vào đất liền tại cảng sa kỳ và cảng lý sơn những nhóm tàu hàng hối hạ cập cảng bốc dở hàng trăm tấn hàng tết những bong tàu đầy ấp rau củ quả bánh mức rực rỡ sắc vàng hoa cúc hoa mai ông dương văn tuấn ở an hải huyện lý sơn cho biết sau dịch bệnh du lịch hồi phục sức tiêu thụ hàng hóa của dân đảo cũng tăng nhiều hộ kinh doanh tranh thủ vào thành phố Quảng Ngãi Đưa hàng ra đảo phục vụ người dân và du khách
3: Thời tiết như thế này thì nó quá thuận lợi và con dân đổ thì người vô trong này mua bông, về bón Hay là tất cả mặn chiến những cái hoàng hóa để chuẩn bị cung cấp tấy tới Bà con mong muốn là trời em không còn hơi bó sót Ở trong cái việc nhà tấy bà con về để ăn tấy
6: Để đáp ứng nhu cầu khách tăng cao ban quản lý cảng Sa Kỳ và trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ bố trí lực lượng đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho hành khách và phương tiện bốc dỡ hàng hóa. Đại úy Phạm Văn Lượng, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết, đơn vị phối hợp cùng với ban quản lý cảng làm việc với các doanh nghiệp bố trí phương tiện tăng chiến để phục vụ bờ cồn về Nisaen Tây. Đơn vị xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng 100% quân số thường trực tại cảng nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực cảng hiện mỗi ngày tuyến vận tải Sa kỳ lý sơn có 4 chuyến tàu cao tốc vận tải khách và 3 chuyến tàu vận tải hàng hóa. Tùy vào điều kiện thời tiết và tình hình thực tế, các đơn vị vận tải sẽ tăng giảm chuyến. Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo dự báo những ngày cận Tết, thời tiết có thể biến động nên địa phương sẵn sàng phương án để mọi người dân Lý Sơn được về quê vui xuân đón Tết cùng gia đình.
4: Ủy ban nhân việc cũng đã báo cáo với ủy ban tỉnh. Xin ý kiến chỉ đạo và
3: đã phối hợp với cảng vụ hàng hải, ban quản lý cảng, các cơ quan phòng ban liên vị cũng đã sẵn sàng cho cái phương án đề nghị cảnh sát biển vùng 2 sẽ đưa người dân
6: Lý
12: Sơn về với đảo trong thời tiết biển động đảm bảo không để một bà con nào của người dân Lý Sơn ăn Tết tại đất liền.
14: Thời sự với UV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại chùa Quán Sứ Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang trọng tổ chức lễ cầu nguyện vì hòa bình nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Tin của phóng viên Quang Chính.
9: Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thanh Hiểu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức thành viên Hội đồng trị sự đã cùng dâng hương và đồng trì tụng kinh. Bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tới lớp lớp thế hệ cai hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh thanh xuân, sương máu vì độc lập thống nhất của Tổ quốc. Buổi lễ không chỉ hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày ghi hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, mà còn nhắc nhớ tới mỗi người dân Việt Nam về một thời đấu tranh anh dũng, giành độc lập, tự do cho dân tộc và thể hiện khát vọng hòa bình cho dân tộc. Thượng tòa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, lấy cầu nguyện vì hòa bình muốn gửi đi thông điệp yêu thương, hòa bình, tôn trọng
6: lẫn nhau và bình đẳng. Tất cả mọi người trên hành tinh chúng ta hãy sống với tình thương yêu và tinh thần hòa bình. Đâu đó trên thế giới hiện nay đang có chiến tranh, đang có bạo lực, chiến tranh trong suốt những năm gần đây, mặc dù không xảy ra trên đất nước của chúng ta nhưng chúng ta cũng luôn luôn cầu mong cho chiến tranh sớm được chấm dứt để các quốc gia các dân tộc sống an lạc và sống hòa bình để cùng nhau để phát triển đem đến sự an lạc cho toàn thể nhân loại.
2: Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y học, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã thực hiện thành công ca nối cẳng chân bị đứt rời vào chân bị gãy sau một tuần nuôi ở chân lành. Kỹ thuật này lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam và là ca ghép chi thứ hai trên thế giới. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Anh Mai Văn Đẹp, 41 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương, bị tai nạn giao thông vào cuối năm 2022. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng tỉnh Đứt rời một phần ba cẳng chân phải, phần cơ bị dập nát, không được sơ cứu và bảo quản, dính nhiều dị vật là đất cát, kèm theo chấn thương ở đầu và ngực khá nghiêm trọng. Sau khi cấp cứu hồi phục cho bệnh nhân, các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình đã hội trần khẩn và chỉ định nuôi giữ cẳng chân phần đứt lìa vào chân lành để chờ nối lại giúp người bệnh có cơ hội giữ chân, tránh tàn phế. Hơn một tuần nuôi ở chân lành, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nối lại cẳng chân đã dập đứt lìa cho bệnh nhân. Cả phẫu thuật được thực hiện trong vòng 15 giờ đồng hồ. Bác sĩ chuyên khoa 2, Võ Thái Trung, Phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương là phẫu thuật viên chính của cuộc phẫu thuật. Hiện tại sức khỏe người bệnh đã tốt, cẳng chân sau khi được ghép nối trả lại đã ổn định và có thể xuất viện trong thời gian tới.
2: Hôm nay, Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với những hành vi đăng tải, phát tán clip bịa đặt về nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tự tử vì bị xâm hại khi đang học chương trình giáo dục quốc phòng an ninh tại trường quân sự Quân khu 7.
9: Thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, căn cứ tin báo về tội phạm của trường quân sự Quân khu 7 về hành vi một số đối tượng đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây dư luận xấu làm giảm uy tín của quân đội và trường quân sự quân khu 7 xảy ra vào ngày 11 tháng 1 tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trường quân sự quân khu 7. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra hình sự quân khu 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội đưa tin trái phép thông, thông tin mạng máy tính xảy ra tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trường quân sự quân khu 7. Những hành vi đăng tải phát tán thông tin bịa đặt vừa nêu nhằm hạ thấp uy tín hình ảnh của quân đội nói chung và lực lượng vũ trang quân khu 7 nói riêng. Đã gây hoang mang trong dư luận những ngày vừa qua. Hiện nay cơ quan điều tra đã xác định được một số đối tượng trực tiếp đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội. Phòng điều tra hình sự quân khu 7 sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
2: Mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ tại các trung tâm đăng kiểm, công an thành phố Hà Nội phát hiện 9 vụ tại 10 trung tâm đăng kiểm, qua đó đã khởi tố 4 vụ với 18 bị can. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo của Công an Thành phố Hà Nội về tình hình kết quả nổi bật trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão 2023 diễn ra chiều nay. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
3: Đại tá Chu An Thanh, trưởng phòng cảnh sát kinh tế cho biết hiện Hà Nội có 31 trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới. Từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 đến ngày 13 tháng 1 năm 2023, cơ quan điều tra, công an thành phố đã phát hiện 9 vụ xe phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới. Tại các huyện Thanh Oai, Sơn Tây, Trương Mỹ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì. Các lỗi sai phạm tại các trung tâm này là nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi không đủ điều kiện đăng kiểm. Khởi tố 4 vụ với 18 bị can, 5 vụ còn lại tạm giữ 57 đối tượng là các giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ.
6: Số tiền thu lời bất chính
0: được xác định là tất cả trong các khoảng hơn 20 tỷ đồng, từ 10 cái trung tâm này. 5 cái vụ việc còn lại thì hiện nay cơ quan điều tra còn thấy vụ đó chỉ đạo các còn nhiều vụ cũng như là cơ quan điều tra các quận huyện là cá thể hóa trách nhiệm hình trong ngày nay ngày mai thôi sẽ được khởi tố vụ án
6: và khởi tố bị can đối với năm vụ còn lại.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng phá rừng tại tỉnh đắk lắc vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ hủy hoại rừng quy mô lớn, diện tích rừng bị lấn chiếm, xâm canh trái phép tiếp tục tăng nhanh. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ rừng lại giảm mạnh, hàng loạt đơn vị thiếu nhân sự trầm trọng, nhiều chủ rừng, nhiều cấp, nhiều ngành có dấu hiệu buông lỏng quản lý, lãnh đạo chỉ đạo khiến cho nhiều diện tích rừng tại Đắk Lắk đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đề cập.
14: Liên tục nhiều năm qua, huyện biên giới Ea là điểm nóng về phá rừng tại tỉnh Đắk Lắk. Đầu tháng 4 năm 2022, các cơ quan chức năng địa phương phát hiện vụ việc đặc biệt nghiêm trọng với hơn 382 ha rừng tại tiểu khu 222 và 205 xã Gia tử Mốt bị phá. Đây là vụ phá rừng trái phép lớn nhất khu vực Tây Nguyên trong hàng chục năm qua. Ông Ngô Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện e Súp cho rằng tình trạng phá rừng ở địa phương diễn biến phức tạp, có nguyên nhân lớn từ việc buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của chủ rừng và cả các cơ quan chức năng. Đặc biệt là diện tích rừng giao cho ủy ban nhân dân các xã và các doanh nghiệp hiện nay đang bị xâm hại nghiêm trọng. Thực tế trên địa bàn,
0: việc ngăn chặn, việc xử lý phá rừng, xử lý đất rừng bị lấn chiếm trái phép gặp rất nhiều khó khăn còn có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng nhiều doanh nghiệp không tổ chức được lực lượng chuyên trách để bảo vệ rừng hoặc nếu có thì lực lượng cũng không đủ mạnh để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng
14: theo thống kê của chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk năm 2022 lực lượng kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện lập hồ sơ xử lý 1.220 vụ vi phạm lâm luật tịch thu 143 mét khối gỗ và 170 phương tiện các loại Mặc dù so với năm trước đó giảm 85 số vụ vi phạm, nhưng trong năm lại xảy ra nhiều vụ phá rừng quy mô rất lớn. Điển hình là vụ phá 382 ha rừng tại xã Ra Tờ Mốt, huyện Ea vụ phá gần 75 ha rừng tại xã Đắc Phơi và vụ phá khoảng 24 ha rừng tại xã Cờ Nô, huyện Lắc. Đáng lo ngại, các vụ việc có quy mô lớn này đều là phá rừng chiếm đất, khiến rừng bị hủy hoại hoàn toàn, không có khả năng phục hồi. Một số khu vực phá rừng có dấu hiệu có tổ chức, có đầu nậu thu gom gỗ và đất rừng để buôn bán bất hợp pháp gây ra những bất ổn về an ninh trật tự, an toàn xã hội là một trong những điểm nóng xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Ông Trần Văn Tùng, hạt trưởng hạt Kiều Lâm huyện Cờ Rông Bông cũng cho rằng rừng bị phá tràn lan liên tục và kéo dài có nguyên nhân từ việc buông lỏng quản lý của chủ rừng. Tình trạng phá rừng kéo dài thế này là do chủ rừng là có bằng buông lỏng quản lý. Công ty Lâm nghiệp thì được nhà nước giao rừng diện tích rừng rất lớn. Nhưng mà cái lực lượng giữ trách bảo vệ rừng thì rất mỏng, yếu và ở đâu đó thì có một số nơi cũng buông lỏng về quản lý. Từ đó trên lâm phần của công ty quản lý thì xảy ra liên tục các vụ phá rừng. Ông Nguyễn Quốc Hưng, chi cục trưởng tri cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác kiểm tra, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp trên địa bàn vẫn bộc lộ nhiều vấn đề hạn chế. Tình trạng vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng ở một số nơi chưa ngăn chặn triệt đề Trong khi đó, các đối tượng vi phạm ngày càng manh động, hung hãn, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Việc tham gia phối hợp của các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng chưa kịp thời, thiếu đồng bộ dẫn đến việc quản lý, bảo vệ rừng không hiệu quả. Đáng chú ý, trong khi diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm tăng nhanh, lực lượng bảo vệ rừng tại Đắk Lắk tiếp tục giảm mạnh. Trong năm 2022, xảy ra tình trạng nhiều đơn vị có số lượng lớn cán bộ quản lý bảo vệ rừng xin nghỉ việc, dẫn đến thiếu nhân lực. Công tác quản lý bảo vệ rừng càng thêm khó khăn, nghiêm trọng nhất là tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp thuần mẫn huyện e Hà leo đến nay toàn công ty chỉ còn năm người trong khi đó có thêm ba người tiếp tục có đơn xin nghỉ việc ông Hưng cho rằng chế độ đãi ngộ chính sách hỗ trợ cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng quá thấp gần như không có trong khi trách nhiệm thì nặng nề dẫn đến tình trạng nghỉ việc tràn lan khó lòng khắc phục
5: cái việc mà thiếu hụt nhưng sự tuấn chưa chạy quyết được trước mắt là chúng tôi phải dùng cái rất là điều động tăng cường những nơi ít nóng hơn thì phải điều động về những tiệm năng để tăng cường. Còn đúng tôi bây giờ là động viên anh em cố gắng. Vừa rồi ủy ban tỉnh cũng đã tổ chức thi tuyển mới xong nó vòng một và ra phải ra Tết tháng 2 mới thi vòng hai. Đừng không biết có đảm bảo được cái số lượng mà chúng tôi đề nghị là 44 mươi chức thi thôi
14: Thực trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn ra tràn lan tại Đắk Lắk cho thấy các giải pháp bảo vệ rừng của địa phương hiện nay vẫn chưa hiệu quả. Thực tế cho thấy đang có sự buông lỏng quản lý của nhiều chủ rừng và nhiều cấp, nhiều ngành.
2: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên vừa phản ánh về tình trạng phá rừng tại Đắk Lắc vẫn diễn biến phức tạp. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn,
15: khoảng gần sáng và ngày mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Từ ngày mai ở Bắc Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, từ trưa và chiều mai trời chuyển rét, từ chiều và đêm mai đến khoảng ngày 18 tháng 1 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ phổ biến từ 9 đến 14 độ từ đêm nay đến ngày mai, khu vực bắc bộ, thanh hóa và nghệ an có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Từ ngày mai cho đến ngày 18 tháng 1, khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông.
2: Xin được mở đầu phần tin thế giới với những thông tin về mối quan hệ Mỹ-Nhật. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Nhà Trắng. Hai bên đã thảo luận hàng loạt các vấn đề từ tăng cường quan hệ đồng minh trên mọi lĩnh vực cho đến căng thẳng với Trung Quốc, cuộc chiến Nga-Ukraine, vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Cuộc hội đàm diễn ra trong khung khổ chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Kishida tới Mỹ kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10 năm 2021. Tin của phóng viên Vũ hợp thường trú tại Mỹ
0: Phát biểu trước phiên hội đàm chính thức với Thủ tướng Fumio Kishida, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định cam kết liên minh mạnh mẽ với Nhật Bản, cũng như bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực cải cách quốc phòng của nước này trong thời gian qua. Ông Biden cũng cho biết đây là thời khắc đáng chú ý và quan hệ hai nước chưa bao giờ gần gũi như vậy.
8: Chúng tôi đang hiện đại hóa
7: liên minh quân sự dựa trên việc tăng ngân sách quốc phòng và chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản. Hãy để tôi nói rõ ràng Mỹ cam kết đầy đủ trọn vẹn và toàn tâm toàn ý với liên minh này.
0: Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Kishida cũng cho rằng môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp và Nhật Bản phải thay đổi để đối phó hiệu quả.
7: Trong những năm gần đây, Nhật Bản và Mỹ đang phải đối mặt với môi trường an ninh phức tạp và thách thức lớn. Cuối năm ngoái, chúng tôi đã xây dựng một chiến lược an ninh quốc gia mới để duy trì và đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực, bảo vệ hòa bình
16: và an ninh cho Nhật Bản
0: đây là trận dừng chân cuối cùng trong chuyến công du đến các nước nhóm G7. Chuyến đi của ông Kishida được cho là nhằm củng cố các quan hệ đồng minh và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong bối cảnh quan hệ Trung Nhật có nhiều dấu hiệu căng thẳng trở lại, cũng như bất ổn khu vực bán đảo Triều Tiên có xu hướng gia tăng với các vụ thử tên lửa hàng loạt của Triều Tiên. Bên cạnh các vấn đề an ninh, lãnh đạo Mỹ Nhật cũng thảo luận tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc và các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng ra tuyên bố chung khẳng định lại các cam kết giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
2: Lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đề cập khả năng phát triển hạt nhân nhằm đối phó với Triều Tiên. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh sóng gió không ngừng bùa vây mối quan hệ liên triều với hàng loạt tuyên bố và động thái dằn đe lẫn nhau của cả Hàn Quốc và Triều Tiên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Phát biểu tại cuộc họp về chính sách quốc phòng diễn ra tuần này tại thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yuen Suk-in cho biết nước này sẽ cần phải cải thiện và tăng cường năng lực phòng thủ nếu Triều Tiên tiếp tục mở rộng tham vọng hạt nhân. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cảnh báo. Cho dù
13: họ có vũ khí hạt nhân hay bất kỳ loại vũ khí nào, chúng ta cũng phải gửi một thông điệp rõ ràng. Chúng ta không bao giờ được phép sợ hãi hay do dự.
1: Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong những tháng gần đây, một số chính trị gia tại Hàn Quốc, đặc biệt là trong Đảng Bảo thủ cầm quyền quyền lực nhân dân, đã kêu gọi nước này cân nhắc lựa chọn hàn nhân. Chuyên gia Cheong Seung-un, cựu giám đốc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, đánh giá, tuyên bố của Tổng thống Yoon suk yeol có thể trở thành một bước ngoặt trong lịch sử an ninh quốc gia của Hàn Quốc, có thể thay đổi cách tiếp cận của nước này trong cách đối phó với Triều Tiên. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Tráng Karin Jampier cho biết, Hiện nước này cùng với Hàn Quốc đang lên kế hoạch phối hợp ứng phó với một loạt kịch bản, bao gồm cả việc Triều Tiên sử
4: dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Biden và Tổng thống Yun Suk-in đã yêu cầu các nhóm công tác của mỗi nước lên kế hoạch về phản ứng phối hợp và hiệu quả cho hàng loạt kịch bản, bao gồm cả việc Triều Tiên sử dụng hạt nhân. Đây là điều mà nhóm công tác mỗi nước đang làm và là điều mà Tổng thống Yun Suk-in đã đề cập. Mỹ hoàn toàn giữ cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc, cung cấp khả năng ngăn chặn mở rộng thông qua năng lực phòng thủ của Mỹ.
2: Đại sứ Ukraine tại Israel vừa thông báo về một thỏa thuận liên quan chuyển giao công nghệ cảnh báo tên lửa và máy bay không người lái cho Kiev. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Trong một tuyên bố với báo chí, đại sứ Ukraine tại Israel cho biết nước này sẽ sớm cung cấp cho Ukraine các hệ thống cảnh báo tiên tiến chống lại máy bay không người lái và tên lửa. Đại sứ Ukraine cho biết thêm công việc đang được tiến hành liên quan việc chuyển các hệ thống cảnh báo tiên tiến chống tên lửa và máy bay không người lái của Israel tới Ukraine. Ông kêu gọi Israel hợp tác và hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine để chống lại hành động quân sự của Nga trong bối cảnh Iran đã cung cấp máy bay không người lái cho nước này.
2: Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ chính thức mở cuộc điều tra liên quan đến việc chính quyền Tổng thống Joe Biden rút quân khỏi Afghanistan năm 2021. Cuộc điều tra này được khởi động chỉ một ngày sau khi Ủy ban giám sát Hạ viện tuyên bố mở cuộc điều tra liên quan đến gia đình ông Biden tập trung vào các giao dịch tài chính tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
0: Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCarr vừa yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này cung cấp các tài liệu liên quan đến quyết định rút quân khỏi Afghanistan, động thái đánh dấu việc chính thức khởi động của điều tra mới nhằm vào chính quyền Tổng thống Biden. Danh sách các tài liệu được yêu cầu cung cấp chủ yếu là nội dung các cuộc họp liên bộ về quyết định rút quân khỏi Afghanistan, nội dung các cuộc gặp với Taliban kể từ tháng 1 năm 2021 của chính quyền Tổng thống Biden. Trong năm ngoái. Phe Cộng hòa đã ba lần yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp các tài liệu này, nhưng vì chỉ chiếm thiểu số trong Hạ viện nên không được đáp ứng. Phe này cũng đặt ra hạn chót là ngày 16 tháng 1, nếu Bộ Ngoại giao Mỹ không cung cấp, có thể sẽ bị khởi kiện ra tòa án. Cuộc điều tra liên quan đến quyết định rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021 trong sự hỗn loạn chỉ là một trong nhiều cuộc điều tra nhằm vào chính quyền Tổng thống Biden mà các đặc viên Cộng hòa tại Hạ viện đang bắt đầu xúc tiến.
2: Hôm nay, các bộ trưởng năng lượng của Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cùng khẳng định thế giới vẫn sẽ cần khí đốt tự nhiên trong một thời gian dài nữa và các nước cần đầu tư nhiều hơn để đảm bảo an ninh nguồn cung và giá cả trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu hiện nay.
12: Lời khẳng định được các bộ trưởng đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh năng lượng toàn cầu của Hội đồng Đại Tây Dương. Bộ trưởng năng lượng Qatar Saad Al-Kabi cho biết, một mùa đông không quá khắc nghiệt tại châu Âu đã khiến cho giá khí đốt giảm sau những biến động trong thời gian tới do thiếu nguồn cung vẫn tiềm ẩn rủi ro cho thị trường tới năm 2025. Các nhà sản xuất năng lượng đang lo ngại về sự suy giảm nhu cầu sử dụng, song sẽ có vấn đề nếu các nước châu Âu muốn bổ sung kho dự trữ khí đốt của mình trong thời gian tới. Bộ trưởng Qatar tin rằng khí đốt của Nga trong tương lai sẽ trở lại châu Âu, bất chấp thực tế châu Âu đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga vì cuộc xung đột giữa nước này và Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhận định trong một thời gian rất dài nữa, thế giới vẫn cần khí đốt dù năng lượng tái tạo đang là xu hướng. Do đó, thế giới vẫn cần đầu tư nhiều hơn cho cơ sở hạ tăng khí đốt. Theo vị quan chức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sẽ là không công bằng nếu các nước phương Tây nỗ lực thúc đẩy năng lượng xanh mà cấm các nước châu Phi khoan khí đốt trong bối cảnh thế giới vẫn đang cần nguồn cung. Khí đốt vẫn rất quan trọng đối với nền kinh tế của các quốc gia này.
2: Theo Viện Nghiên cứu Thống kê và Kinh tế Quốc gia Pháp, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong năm 2022 vừa qua đứng ở mức 5,2% và là cao nhất trong gần 40 năm qua. Trong đó, tăng mạnh nhất là lĩnh vực năng lượng và lương thực thực phẩm. Phóng viên Mạnh Hà, thường chú tại Pháp, đưa tin.
11: Trong báo cáo công bố ngày hôm qua, Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp cho biết mức lạm phát tại Pháp đã tăng gấp hơn 3 lần trong năm qua, từ 1,6% năm 2021 lên mức 5,2% năm 2022 và là cao nhất trong 40 năm qua. Năng lượng là lĩnh vực ghi nhận mức lạm phát tăng cao nhất với 23,1%. Tiếp đến là nhóm các mặt hàng lương thực thực phẩm với 6,8% và sau đó là các sản phẩm chế biến và dịch vụ tăng khoảng 3%. Nguyên nhân chính khiến lạm phát tăng cao tại Pháp, bắt nguồn từ cuộc xung đột tại Ukraine, dẫn đến các biện pháp trừng phạt kinh tế trả đũa lẫn nhau giữa Nga và phương Tây, khiến giá năng lượng bùng nổ, luôn đứng ở mức trên dưới 30% trong 6 tháng đầu năm 2022. Ngân hàng Trung ương Pháp trước đó cũng đã đưa ra các dự báo về kinh tế vĩ mô, trong đó nhấn mạnh lạm phát tại Pháp có thể lập đỉnh mới trong quý I năm 2023, giao động từ 7-8% trước khi giảm dần trong những tháng cuối năm và đứng ở mức trung bình 4% trong cả năm 2023. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu ESC dự báo tỷ lệ lạm phát tại Pháp năm 2023 là 4,4% và nằm trong số ít các quốc gia châu Âu có mức lạm phát thấp hơn mức lạm phát trung bình dự báo là 6,1% tại khu vực đồng euro, nhất là so với các nền kinh tế lớn khác trong khu vực như Đức là 7,5%, Italia là 6,6% và đặc biệt là các nước Trung và Đông Âu với trên dưới 10%. Theo Ủy ban châu Âu, mục tiêu không chiến lạm phát ở mức 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đặt ra sẽ khó có thể đạt được trước năm 2025.
2: Chủ tịch hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP28, kêu gọi tập trung vào các mục tiêu giảm khí thải, đồng thời cảnh báo nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng. Ông Sultan al jaber đặc phái viên khí hậu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn dầu màu hàng đầu cho rằng, cùng với năng lượng tái tạo và các giải pháp khác, những nhiên liệu hóa thạch ít gây ô nhiễm sẽ vẫn góp phần trong các nguồn cung năng lượng. Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Toàn cầu ở Abu Dhabi, Chủ tịch COP28 nhấn mạnh, chừng nào còn sử dụng các hợp chất hydrocarbon, thế giới phải đảm bảo loại sử dụng có hàm lượng carbon ít nhất có thể. Ông cho rằng ngành năng lượng cần nhanh chóng phi các quan hóa, giảm khí mê tan và tăng cường khí hydro, đồng thời kêu gọi tập trung vào mục tiêu giảm phát thải. UAE sẽ chủ trì hội nghị COP28 tại Dubai trong tháng 11 và tháng 12 năm nay. Các nhà sinh vật học biển ở Argentina đã đưa hai con rùa xanh trở lại đại dương sau khi chúng trải qua thời gian chăm sóc, được thải độc nhựa. Thực tế hiện nay, nhiều loài sinh vật biển đang nuốt phải nhựa, rác thải trong đại dương. Bên tập viên Trần Nga, thông tin.
13: Sau khi được giải cứu từ lưới đánh bắt cá, những con rùa này đã trải qua một tháng trong Trung tâm Phục hồi Động vật thuộc Quỹ Mundo Marino. Tại đây, các nhà khoa học kiểm tra khả năng bơi lội của chúng, có chế độ ăn đặc biệt và được thải độc nhựa mà chúng nuốt phải ở đại dương. Chúng được trở lại biển trên bãi biển San Clemente. Bà Vanessa Chavoso, một nhà sinh vật học tại Quỹ Mundo Marino, cho biết
1: khi đến với chúng tôi, những con rùa được thả vào các bể bơi để kiểm tra xem chúng có bình thường hay không Chúng là loài ăn cỏ nên chúng tôi cho chúng ăn tảo và một trong số chúng bắt đầu thải ra nhựa May mắn là lượng đó không quá nhiều Khoảng 96% số rùa đến trung tâm của chúng tôi đều thải ra nhựa. Những con rùa biển xanh được xếp vào diện
13: nguy cấp tuyệt chủng đã trải qua các xét nghiệm máu và thậm chí chụp X-quang để kiểm tra đường tiêu hóa và phổi của chúng. Một số con rùa trước đó đã đến trung tâm và thải ra tới 22 gram rác đã ăn vào. Bà Bianca Mancini, bác sĩ thú y tại
1: quỹ Mundo Marino chia sẻ. <cười> một trăm hai con rùa có lượng bạch cầu cao và các thông số cho thấy mức độ thiếu máu nhẹ. Chúng tôi đã xử lý bằng hỗn hợp kháng sinh, các loại vitamin và sắt.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
16: Quý vị và các bạn thân mến, tuyển Việt Nam và Thái Lan có trận hòa hai đều. Tại lượt đi trận chung kết AFF Cup 2022 diễn ra tối qua 13 tháng 1 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, tưởng như tuyển Việt Nam đã phải chấp nhận thất bại 1-2 trước đội khách Thái Lan, nhưng pha ngả người bắt vô lê chính xác của hậu vệ Vũ Văn Thanh ở phút thứ 88 giúp tuyển Việt Nam có trận hòa hai đều và giữ nguyên hy vọng giành chức vô địch. Sau trận đấu, cầu thủ Vũ Văn Thanh không giấu được niềm vui khi ghi siêu phẩm ở những phút cuối trận mình thấy rất
3: vui và rất hạnh phúc khi mà khi mà cuối như bàn thắng như đây là bàn thắng rất là quý giá để
9: tạo động biến cho toàn đội để, để chiến đấu trận
16: lượt về. với kết quả hòa hai đều ở lượt đi cùng luật bàn thắng trên sân khách tuyển Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn khi phải thi đấu trận lượt về trên sân của tuyển Thái Lan áp lực phải thắng đang đè nặng lên thầy trò huấn luyện Park Hang-seo chia sẻ về cơ hội của tuyển Việt Nam ở trận lượt về Văn Thanh khẳng định tôi
9: nghĩ là cơ hội đều chia đôi đều cho cả hai đội đội nào tập trung tốt cơ hội là tôi nghĩ hôm nay toàn đội đã vị trí nào cũng chơi rất là tốt rồi tôi nghĩ toàn đội sẽ cố gắng trận chung kết lượt về sẽ mang chiến thắng về cho dân việt nam
16: vào ngày 16 tháng 1 văn thanh và các đồng đội sẽ bước vào trận chung kết lượt về trên đất thái lan trận đấu diễn ra vào lúc 19h30 tại sân vận động tham sát
10: Thưa quý vị, tuyển Việt Nam đã khá may mắn mới có thể cầm hòa Thái Lan ở những phút cuối trong trận chung kết lượt đi AFF CUP 2022 khiến cho cơ hội đoạt ngôi vô địch Đông Nam Á của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo bị thu hẹp. Ngoại trừ bàn thắng mở tỷ số của tiến linh ở hiệp 1, tuyển Việt Nam đã không tạo được cơ hội ghi bàn trong hiệp 2. Đánh giá về màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo, cựu tuyển thủ quốc gia Đỗ Thị Ngọc Trâm cho rằng.
4: Ở hiệp 1 thì chúng ta đã thi đấu tấn công nhiều hơn Tuy nhiên thì sau khi có bàn thắng thì đội tuyển đã thi đấu trùng xuống Và cảm
15: thấy rất là hồi hộp và lo lắng Khi mà liên tiếp đội tuyển Thái Lan ghi hai bàn trong khoảng thời gian rất là ngắn à, Thật sự mà nói rằng hiệp 2 thì đội tuyển Việt Nam chúng ta chơi cũng chưa được tốt
4: Điều
11: Từ gì?
15: những cầu thủ đá giữa như Quang Hải hay ở trên thì
10: có Tuấn Hải cũng rất thiếu may mắn Có một chút lo lắng khi chúng ta sẽ phải đá lượt về trên sân khách còn theo bình luận viên Quang Huy, trận đấu lượt đi đã khép lại với kết quả không như mong muốn với tuyển Việt Nam. Nhưng bây giờ phải tính đến trận đấu lượt về với niềm tin tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng.
3: Trận đấu hôm nay tiếp nối những gì mà chúng ta vẫn thấy khi Việt Nam ở Thái Lan. Căng thẳng cả trong và ngoài sân bóng, có những cái va chạm, tranh cãi. Ở buổi họp báo sau trận đấu, con luyện Quang Sơ nói đương nhiên thì xoay đều là bất lợi. Chúng ta biết là với lượt bàn thắng du khách Thái Lan có lợi, nhưng điều đó không nghĩa là Việt Nam đã bị loại. À, chúng ta không từ bỏ bất cứ hội nào để mà vượt lên chiến thắng Vâng, có thể nói hòa hai điều là để số chúng ta không mong muốn Và bây giờ là lúc mà chúng ta hương đến trận lời về tại Thái Lan vào tối ngày thứ hai Tôi nghĩ rằng là Việt Nam vẫn còn nhiều hội, đặc biệt là với khách đá của ông Luyện Bang Sơ Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ đá tốt và có mong quả chưa tay ngọt ngào với ông Bang Sơ
10: Thưa quý vị, dạng sáng nay 14 tháng 1 đã diễn ra trận đấu sớm của vòng 20 giải ngoại hạng Anh giữa câu lạc bộ Aston Villa và Leeds United với lợi thế sân nhà và phong độ cao. Aston Villa đã có chiến thắng với tỷ số 21. giành trọn vẹn 3 điểm nhưng câu lạc bộ Aston Villa vẫn đứng ở vị trí thứ 11. Song đoàn quân của huấn luyện viên Emery đã bằng điểm với đội đang đứng trên họ một bậc là Chelsea khi cùng có 25 điểm dù đã đá nhiều hơn The Blue một trận trong khi bộ Leeds vẫn chỉ có 17 điểm sau 18 trận và đang đứng thứ 14, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm. Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh ở ngôi đầu vẫn đang có sự cạnh tranh quyết liệt. Arsenal đứng đầu với 44 điểm, tạo khoảng cách 5 điểm so với Man City. Newcastle xếp thứ 3 với 35 điểm hơn MU đứng thứ 4 về chỉ số phụ.
16: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã công bố danh sách rút gọn 14 cầu thủ tranh giải cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới, hay còn gọi là The Best năm 2022. Giải The Best của FIFA được tính thành tích trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022. Ở danh sách rút gọn, siêu sao Lionel Messi đang là ứng viên sáng giá nhất. Messi đã có một năm thi đấu thành công trên các đấu trường, từ cấp câu lạc bộ đến cấp đội tuyển quốc gia. Bên cạnh Messi còn có các đồng đội của anh ở Paris Saint-Germain như là tiền đạo Kili Mbappe. Neymar và Hakimi. Trong bản danh sách thu gọn còn có sự góp mặt của chân sút Erling Haaland và tiền vệ De Bruyne của Man City, hay các ngôi sao của câu lạc bộ Real như là Karim Benzema, Luka Modric và tiền đạo Vinicius. Đáng chú ý, ngôi sao Cristiano Ronaldo lại vắng mặt trong đề cử tranh giải The Best 2022. Dự kiến, người chiến thắng sẽ được công bố tại lễ trao giải The Best FIFA Football Awards vào ngày 27 tháng 2 tại Thủ đô Paris, nước Pháp.
15: Dự báo, thời tiết. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, từ mai trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, từ mai trời chuyển rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, ngày mai có mưa vừa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc từ mai trời chuyển rét. Nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Từ mai trời chuyển rét. Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông không mưa, từ gần sáng ngày 15 tháng 1 có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ, từ gần sáng có gió Đông Bắc cấp 5 sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, từ chiều tối mai phía bắc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ chiều tối mai phía bắc có gió đông bắc cấp 5, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía đông gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ gần sáng phía bắc có gió đông bắc cấp 6 sau mạnh dần lên cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh.
2: Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.